0: Boah, Scarlett, wie siehst du denn aus? Was hast du äh, gemacht, Alter? Müde. Warum bist du müde? Hast du äh, nicht nee, geschlafen?
1: Nee, was ist das? Wir ja, haben die ganze Lache. Serien gebincht.
0: Welche Serie?
1: Äh.
2: Intro!
0: Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlet, die Diva. Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream
1: hört. Hallo.
2: Hey Hallo. Leute. Hallo. Hallo. Jetzt müssen wir erstmal den Scarlet kriegen, damit ich immer wieder Folge anfangen kann. Ich punktiere cool. seinen Arm und initiiere Kaffee.
1: Ja bitte, einmal hier.
0: Pieck, pieck. Oh Mann. Schwester. Jetzt, jetzt steckst du mich an mit dieser General. Schwester, Master auf Überleitung.
1: Schwester, Schwester,
0: Master. Oh
2: nein. Master of Überleitung. Ja, deswegen kommt bin
1: ich, denn deswegen bin ich Moderator.
2: Ich versuche nicht ins Mikro zu gähnen. Du nee. hast mich angesteckt. Oh nee. Gähnen
1: ist aber voll gut für die. So, 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 Aber so. ihr kennt das
2: doch
0: sicher so, alle auch. Ich meine hier in, diese, in unserem in Studio. Kapuf, ja, da haben wir gerade. Ich so. meine, ihr kennt das doch. Seit äh, ja. gewisse Streaming-Portale äh, existieren. Wir wollen jetzt
1: überhaupt keine Namen nennen. <lacht>
0: Netflix, <lacht> Amazon Prime, <lacht> <lacht>
1: Sky. Habe ich einen vergessen? Disney. Ja, no. ja, das ja. Ist das. Stimmt. Disney. Nein, Disney Plus heißt das. <lacht> Ja, also seit es gewisse äh, Streamingdienste gibt und seit eine gewisse Pandemie im, im immer noch leider noch da ist. <lacht> hat man manchmal vielleicht doch einfach zu viel Zeit. Und dann binget man Dinge. Oder eben nicht, aber man binscht Dinge trotzdem. Ja,
2: also ich bin dann meistens Serien, wenn ich eigentlich keine Zeit ja, habe.
1: Wenn ja. ich schlafen sollte. Ja. ja um drei.
2: Oh, es ist zwei Uhr morgens. Ich sollte Scheißegal.
1: Schlafen.
0: Yay. Scrollen wir doch noch eine Stunde irgendwo auf Instagram rum oder schauen uns eine Serie, die wir dann bis morgens um 7 Uhr gucken. Ja, Das
1: war ja, nicht lustig. Die Zeiten, das ich nachher.
0: Die Zeiten, dass man eine Woche auf, seinen, auf die neue Episode seiner Lieblingsserie warten muss, sind vorbei, ja, Leute.
1: Gott. Gott sei Dank. Ja. ja,
2: also das war, fand ich früher immer echt.
1: Furchtbar. Mega Habt ihr da, ich hab Geld, bin gestorben. Okay. Aber jetzt erstmal, hallo zu einer neuen Folge von Queerness in Medien.
2: Abgekürzt, Queen.
1: Genau, heute, unser Thema heute.
2: Queerness in Realserien. Serien genau. mit echten Leuten. Mit mhm, echten also, Menschen. Ja, Realserien sind Serien mit echten Schauspielern. Und keine, also echten
1: Schauspielern, nicht unbedingt echten Menschen. Keine
2: Cartoons, keine Animes, die kriegen ihre Extrafolge.
1: Ja, wobei man weiß nicht genau, vielleicht sind diese Menschen auch durch Reptiloiden ausgetauscht worden oder so.
2: <lacht>
1: so Echsenmenschen. Das oh, wären ja dann auch keine echten Menschen.
2: Echsenmenschen,
0: ich wusste, die Echsenmenschen sind vom Nordpol hierher gekommen und haben. Das waren
1: die Weihnachtswichtel, das hast du verwechselt.
0: Vielleicht ist es alles das Gleiche. Oh mein Gott. Ah. Meine Kinder ist wohl so
1: Reptuloid. Oh, Reptiloide. Reptiloide äh. Weihnachtswichtel, genau. Ja, Reptiloide Weihnachtswichtel. Finde ich gut. Oh, ich
0: glaube, wir Dino. Ist aber der Schweif. Ich glaube, oh nein, nein, nein. Nein, nein, das ist so nur nee. das Bündchen. Harry, ich glaube, du wärst ein sehr niedlicher Dino. meinst du? Oh ja. Gott, ja,
1: du wärst der erste Dino, der flauschig wäre. Rosarot. Und so ein ganz, so ganz, so Wolken. Oder
2: ich wäre so eine rosane eine Ducky. Ich glaube, du wärst so der, der, ein breitmaul, kein äh, langmaul. So, so ein rosa Yoshi. Es gibt doch bei, ja, bei Mario Kart gibt's ja. ja verschiedene Yoshis, rot, ja, blau, weil Die Yoshis Gelb, haben alle Grün, verschiedene Fähigkeiten. Rosa.
1: Und es gibt ein Yoshi-Mädchen
0: mit ist, einer Schleife. Ja, die hat so eine Trö... Also die hat so
1: ein. Die spuckt auch immer Eier. Ja, das ist ein bisschen eklig. Ja, schon. Ist auch ein bisschen gruselig. Ja. Ehrlich gesagt. Ist die, aber die rosa? Ja, die ja, ist rosa.
0: Die, ja. aber die, ich ja, mag klar, die ich
1: bewirft Mario aber immer mit Eiern. Aber nicht. da waren wir jetzt eigentlich. <lacht> nee,
0: weg von den Eiern. Okay, so, zu den zur Schwester. Schwester.
1: Schwester. Schwester Ingeborg. Ja,
0: wie gesagt, wir haben ja alle so unsere Serien und da, da ist und gar nicht... du möchtest
1: heute anfangen? Ich
0: möchte gerne anfangen, weil ich Bitte. die ganze Zeit schon drauf brenne, davon zu erzählen. Erzähle. Äh, ich erzähle. Denn äh, gewisse Leute wissen eventuell, dass ich ein ganz großer Fan der Serie Ratchet bin. Äh, vom Macher von der, von der Serienreihe American Horror Stories, ist das so ein bisschen Grusel, Thriller... Horrormäßig, so Einer flog übers Kuckucksnest. Es ist die Vorgeschichte der Schwester Ratchet aus Einer Flug übers
1: Kuckucksnest. Also es ist wirklich offiziell bestätigt, dass das ist Geile. Ja,
0: und ähm, alles an dieser Serie spricht mich hart an. Ja, ja
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht> es
0: ist gruselig. Es spielt so Ende 40er, Anfang 50er. Ich mag ja die Klamotten aus der Zeit so gerne. Äh, nicht die Einstellung der Menschen.
1: Das möchte ich betonen. Ja. ja, die Einstellung der Menschen damals war auch lange nicht so geil wie ihre Klamotten. Ja.
0: Und warum ich gerne über diese Serie in dieser Quim-Folge reden möchte, ist, dass, ähm, es ist halt, der Hauptcharakter ist queer. Ich meine, wie Also, Schwester Ratchet Schwester ist queer. Ratchet entdeckt, äh, in im diese, Laufe, der, im Laufe der, der Serie entdeckt sie halt, dass sie halt, äh, dass sie halt auf Frauen steht.
1: Das ist ziemlich geil. Ja,
0: und in dieser Serie, das ist wirklich cool. Das wird thematisiert und wird gut, richtig gut drauf eingegangen, finde ich. Und auch, wie schlimm es zu dieser Zeit eigentlich war, weil das wurde als Krankheit angesehen, als psychische Krankheit. Ja,
1: klar, natürlich. Wie viele Homosexuelle. Also, das Beispiel geht gerade wieder viral, ist diese Geschichte damals von dem äh, jungen Mann Franz, hieß der. Äh, schwul unterm Hakenkreuz, der wurde halt auch von den Nazis umgebracht, weil er homosexuell war.
0: Furchtbar. Wie
1: viele Leute wurden einfach, die, da, da gab es diesen rosa Winkel, das Dreieck. Ich das
0: erinnere dann, mich, das muss die in den Konzentrationslagern an anlegen. Genau,
1: im KZ wurden ja alle eingeteilt. Die einen waren Juden, die anderen waren äh, Sinti und Roma, die nächsten waren irgendwas anderes. Politische Gegner. Poli ja, einfach nur Leute, die die Nazis scheiße finden. Gab
0: es ja Symbole.
1: Gab es hoffentlich auch genug Leute und eben leider halt auch äh, Homosexuelle. Ist das nicht also, furchtbar,
0: dass Nazis allen Leuten Symbole geben müssen? Ja, so Schubla Schubladen bisschen, denke. Das ist Schubladen oder ist ein bisschen, das ist so ein bisschen als Zwacken Die haben doch
1: alle Dachschaden. Ja, natürlich haben. Ja, so alle Lacke gesoffen. Es sind Lack. es sind Nazis. Sind ja,
0: Lacksäufer.
1: <lacht> Oh Gott. Lack. Lacke in verschiedenen Farben. Heute, heute Geschmacksrichtung Weiß. Ja, aber ja,
0: nochmal noch zurück zur
1: Serie zu kommen. Ja, also das heißt, der, die Schwester Ratchet entdeckt im Laufe der Serie, worum geht's denn auch? Du musst auch ein bisschen ja, erklären, worum also es denn genau? Es
0: geht alles angefangen mit meinem Bay. Ja, da, ja. Ich habe
1: da nämlich auch ein Bay. Du hast immer ein Bay. Ja, in jeder
0: Serie hast du ein Bay. Ja,
1: aber das, das ist... Bay-Counter. Ist, äh, das das sie, sie prüft die Serien immer auf bay Talk. Das Zeit. ist
0: wahr. Ich bin ein absoluter Bay-Checker. Ähm, bay mhm. ähm, und mein Bay, es fängt alles mit meinem Bay an. Also Leute, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, nicht gespoilert werden wollt, bitte hört weg weil ich werde über Dinge reden,
2: die
1: wir werden genau das ist sollte, das finde ich gut, dass ja. du das dazu sagst. Wir werden über Dinge reden, die in diesen Serien passieren.
2: Und dann gibt werden es Spoiler, ja es,
1: wir versuchen es wirklich spoilerfrei zu halten, so gut es geht.
0: Aber wenn ihr irgendeine das funktioniert Serie halt nicht immer ja wenn ihr irgendeine Serie, über die wir reden noch sehen wollt und absolut nicht gespoilert werden dann wollt, dann es
1: gibt ja einfach okay? Genau. dann skippt ihr einfach und dann schaltet ihr halt weiter hinten in die Folge.
0: Auf jeden Fall fängt alles damit an, dass mein Bay, Mein Bay ist Mörder, ein, äh, wird von der Presse so schon Priesterkiller genannt, weil er äh, Priester gekillt hat. Oh. Aus Gründen, die ihr erfahrt, wenn ihr euch die Serie selbst ansieht, ist nicht wichtig für meine Erklärung, aber dieser Priesterkiller, Schrägstrich Mein Bay, Schrägstrich Mann, mit der diese Serie anfängt, ist der Bruder von Schwester Ratchet, nach der die Serie auch benannt ist. Und es dreht sich im Grunde darum, dass sie versucht, ihn irgendwie, ähm, aus dem Knast zu holen, beziehungsweise aus der psychiatrischen Anstalt, wo er untergebracht ist. Weil, ist halt ihr
1: Ziehbruder, ne? Und man hat ihn ja doch irgendwo lieb. Ja, ja.
0: ja. Es ist auch, er, es ist auch schön thematisiert, er ist nicht einfach böse. Er, die haben furchtbar, haben wirklich, also, wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid,
1: dann also ist es nichts für euch. Es ist
0: nichts für euch, es ist der ja und seine Schwester, die waren halt weisen und sind halt zusammen in verschiedene Pflege rumgereicht, rumgerei rumgereicht worden. Rumgereicht das war den, den ist die die schlimmsten Sachen passiert, die man sich vorstellen kann. Ich ja. gehe nicht drauf ein. Ähm, und das schweißt irgendwo zusammen, aber die beiden haben schon einen Knacks weg. <lacht> Aufsetzen. ja deswegen
1: ist das eine Horrorserie ja
0: Horror Thriller also das ist nichts für Psycho. schwache Nerven Psycho, genau und ähm, ja das und die ähm, Schwester Ratchet entdeckt halt so dass sie irgendwie die Assistentin der des Governors ganz gern mag, weil was ich noch so unsicher ist, weil Magst sie die
1: nur als Freundin Ja,
0: oder? sie merkt schon, dass sie dass sie sie mag, aber das Problem ist ja immer du, die, da sieht man auch ganz passend eine Szene, die sind in einer Bar in in einem Wald gegangen, ja? Eine versteckte Bar, wo sich halt ähm, queere Leute treffen zu dieser Zeit. Da merkt man, dass man das halt wirklich nicht offen zeigen sollte. Und, nee, du es so. nee. Und in der Anstalt, in der sie arbeitet, sind auch zwei Personen, beziehungsweise eine, eine Person, die ähm, halt lesbisch ist. Und das ist so grausam gewesen. Die haben sie wirklich mit einem heißen Wasserbad versucht zu therapieren. Das war
1: ganz schlimm. Ja, wie gesagt, es gab damals, leider Gottes gibt es das in Amerika ja auch heute noch, ja. solche lustigen Konversionstherapien. Ja. Ganz, ganz ganz lustig. Also müsst ihr mal googeln. Ich krieg schon, ich da krieg, krieg schon Schweißausbrüche, oh. wenn ich das Wort nur ausspreche, wo mm. es darum geht, dass Jugendliche heute, auch heute noch, Leute, und wir leben im 21. Jahrhundert, aber das soll nichts heißen, ne? Ja dass Jugendliche von ihren Eltern teilweise in solche Bootcamps gesteckt werden, ja. um, um erzogen zu werden zur, zur Heteronormativität.
0: Da muss man sich aber auch mal überlegen, jetzt gerade in diesem Moment, ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland immer noch diese... Leute haben, die Conver Conver
1: Konversionstherapien.
0: Konversionstherapien anbieten. Ja. Jetzt gerade, ja. im 21. Jahrhundert. Noch, ja. das ist
1: das nicht krass? Also es, es ist in Amerika üblich. Ja. Das heißt aber nicht, dass es das anderorts nicht gibt. Ähm, und Leute, Konversionstherapien arbeiten mit ziemlich, so ziemlich allem, was auf der Genfer Konventionsliste für Folter steht, glaube ich. Schlägen, Wasserbad, Schlafentzug... Psychische und physische Gewalt, ja. Vergewaltigung, also tut mir leid, dass ich das jetzt mal so offen sage. Ich glaube, wir sollten ganz dringend eine Triggerwarnung in diese Folge ja. reintun. Ja, eindeutig. Ähm, also die arbeiten wirklich mit allen Mitteln, sagen wir es einfach mal so. Ja. Und ähm, das war leider zu der Zeit damals noch viel, 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 viel viel mehr äh, Usus als heute.
0: Ja. Es ist natürlich eine Unterhaltungsserie, ist klar, dass es ein bisschen überspitzt dargestellt wird, aber es ist schon das so, ist halt dass passiert, es das, ja. es ist halt passiert. Also, so war es aber auch wirklich. Ja. Diese Therapien gab es und, und gibt es, es noch. Und das ist, also, das ist, das muss man auch mal ansprechen. Ja, es
1: wurden ja auch damals die Leute, wenn sie, wenn sie, wenn sie queer waren, in die Nervenheilanstalt teilweise ja. gesteckt. Also, in die Irrenanstalt.
0: Das ist ja da gewesen in der Serie. Warum
1: auch, ne? Weil man halt dachte, die sind verrückt, die sind ja nicht normal.
0: Und
2: das, das... ist noch gar nicht so lange her, dass nee. Homosexualität nicht mehr als Krankheit gilt. Ja. Seit den 70ern, ne? War das? Äh, genaue Jahreszahlen müsste ich nachschauen. Ich ähm, gucke das mal
1: nach. Ich ja. weiß, dass es Ende der, 80, Ende der 80er aufgehört hat, strafbar zu sein.
2: Ja, da kommt es auch auf die Länder drauf an. Aber ja. in Deutschland war es äh, so, dass es ja Ende der 80er...
1: Also ich meine, es war äh, in, in Deutschland...
2: Ist das nicht gruselig? Ja. ja, das ist sehr gruselig, weil wenn man überlegt, dass die äh, die homosexuellen Menschen, die von Nazis ins Gefängnis gesperrt wurden, äh, die waren dann zwar nachdem nachdem äh, die Nazis besiegt worden waren, waren die zwar nicht mehr im Konzentrationslager, aber die durften ihre Haftstrafe dann weiter verbieten. Ja, außerdem wollen ja die, die, anderen nicht,
1: fanden sie ja auch Scheiße, also die es anderen. Hat sich ja nicht geändert, nö. das
2: war ja immer noch strafbar. Richtig. Naja, das. Aber was ich dazu sagen
0: wollte, interessant, ist übrigens, dass die Schauspielerin von Schwester Ratchet auch queer ist. Das, das war ihr ganz, gut. das war ihr total. Also die spielt oft solche ich Rollen.
1: Mega geil. Ja. Es ist super, dass du dafür. Das ist ja gerade auch ein ganz, ganz, ganz heiß diskutiertes Eisen, dass du für. Es geht gerade einfach diese, diese, diese Diskussion geht auch gerade viral, dass du für gewisse Dinge wie eben zum Beispiel Queerness dass du halt auch queere Leute dafür besetzen solltest, schauspieltechnisch. Was halt schwierig ist, weil nicht jeder Schauspieler outet sich. Aus Gründen. Ja, zum Beispiel Trans-Schauspieler oder so, die werden sich zum Teil auch nicht outen. Ob Ihnen das jetzt... ne?
0: Das ist Leider dass Hollywood ist immer so ein schwieriges... Ja, Nicht nur
1: Hollywood, auch in Deutschland. In Deutschland geht die Sache ja auch gerade rund. Weil man natürlich würde man gerne mehr Leute für solche Rollen besetzen, aber wenn die Leute sich nicht outen, ausgründen, weil sie ihr Leben leben und einfach keine blöden Fragen also ich beantworten ich denke, wollen. es ist
2: insgesamt ein schwieriges Thema, weil äh, es ist ja auch so, dass viele queere Schauspieler heterosexuelle Charaktere spielen. Ja, und dann kriegen also, sie nämlich keine
1: anderen Rollen mehr. unter Nein, Umständen. Das, das
2: meinte ich jetzt nicht.
1: Es ist aber so. Wenn sie sich outen würden. Aber bitte, danach, ich dachte nur, du bist mir ins Wort gefallen. Ich erwidere <lacht> das gerne. Nein, bitte, du wolltest aber was, auf was anderes hinaus. Ich
2: wollte auf was anderes hinaus. Und zwar, ich, dass ich finde, das ist ein schwieriges Thema zu sagen, man soll alle queeren Rollen mit queeren Schauspielern besetzen, weil ich finde, <lacht> äh, man sollte sich da nicht so festlegen. Also es gibt viele queere Schauspieler, die können heterosexuelle Rollen spielen, äh, ohne Probleme. Und es können auch heterosexuelle Schauspieler queere Rollen spielen. Also ich würde da jetzt nicht äh, Regeln aufstellen nach dem Motto nur noch queere Menschen dürfen queere Charaktere spielen nur noch hetero Menschen dürfen hetero Charaktere spielen. Da muss ich dem Simmel allerdings zu,
0: äh, den, da muss ich dir wirklich zustimmen, weil letztendlich sollte es sollte die eigene sexuelle Ausrichtung eigentlich gar keine Rolle bei der Wahl eines Schauspielers spielen, finde ich. Ja gut, wenn das ein Nazi und ein Arschloch ist, würde ich ihn nicht casten. Aber ich finde, wenn jemand etwas gut spielen kann, dann ist das so. Dass Sarah Paulson, die Schauspielerin von Schwester Ratchet, die ist Feministin, die ist queer, die ist, die die sagt, was sie denkt, die ist einfach eine gute Schauspielerin. Und ich glaube es, ja, es, dass sie natürlich selber auch lesbisch ist, dass ähm, ja, das, das, das gibt dem Ganzen natürlich so, ähm, das ist gut für die Medien, finde ich. Es ist auch wichtig. Aber ich denke, es hat nicht dazu beigetragen, dass sie diese Rolle kriegt.
2: Ja, es, es ist ein schwieriges Thema. Also es gibt auch durchaus die Gegenmeinung. Also es gibt auch Leute, die sagen, äh, es sollten für queere Rollen queere Schauspieler und halt für hetere Rollen hetero Schauspieler genommen werden, weil die das besser darstellen können. Also das, das Argument gibt's auch. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, mhm. weil als Schauspieler,
0: ich meine, guck mal, wenn du einen Bösewicht zum Beispiel spielst, bist du auch nicht wirklich böse. Also nee, das nee, ist ja, ja die Kunst des Schauspiels. Ja,
1: und ich finde halt auch genauso kannst du. Ich finde, du solltest es sollte einfach keine Rolle spielen, ob du sexu welche Sexualität du hast. Ich meine klar, dass man vielleicht, wenn wenn es jetzt wirklich in der Serie oder in dem Film darum geht, dass es um um die Entdeckung der Sexualität des Charakters geht, dann kann ich sagen, okay, ich würde gerne auch einen Schwulen nehmen, wenn der, wenn es darum geht, dass er zum Beispiel ein Coming Out hat als schwuler Mann, ja, dann gucke ich natürlich vielleicht doch mal drauf. Aber ansonsten, bei wenn es überhaupt keine wenn es keine Rolle spielt in der Serie, sollte es auch keine Rolle ja. spielen bei der beim bei der Auswahl der der äh, Schauspieler. So, ich habe nachgeschaut. Ähm, sexueller Verkehr Gleichgeschlechtlicher mit einem Schutzbefohlenen von 21, nein, in einem Schutzalter von 21 Jahren wurde 1969 entkriminalisiert. Das heißt, in Westdeutschland wohlgemerkt, hm. damit war Homosexualität unter Erwachsenen in Westdeutschland straffrei.
0: Straffrei wohlgemerkt, nicht, nicht diskriminierungsfrei. Nee, das ist es bis heute nicht, ja. leider.
1: Nee, also ne, 1969, muss man sich bitte mal äh, reintun. Das ist noch nicht so mega lange her.
0: Das heißt, meine äh, meine Mutter war, bevor dieses Gesetz eigentlich in Kraft getreten ist, war sie schon geboren. Ja, das heißt, da waren
1: Meine Eltern waren 19.
0: Wahnsinn. Krass. Krass. Mhm.
1: So. Aber okay, jetzt machen wir hier noch einen kleinen Geschichtsexkurs. Ja, wir müssen nee, das ja auch ein nicht. bisschen, bilden. Ja ein bisschen Bildung, ne? ja, Bildung, Bildung, Bildung. Bildung ist wichtig. Das heißt, und, äh, also diese Serie hast du. Das heißt, es ist eine 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 Horrorserie, die aber auch irgendwo so eine gewisse ähm, ja Coming Out Geschichte ja, mit drin hat.
0: Absolut und oh, cool. ich liebe die Schauspieler sind toll, die Geschichte ist cool. Also ich liebe sie heiß und innig.
1: Wird da sonst noch drauf eingegangen auf queere äh, ähm, sag ich mal queeres Leben queeres Leiden queeres Verhalten oder
0: also ähm, da wird tatsächlich äh, also da wird das es wird da wirklich nicht nur bei Schwester Ratchet sondern auch bei ein paar Mitpatienten thematisiert es ist schon ein fester Pfeiler also es geht natürlich um die Geschichte wie Schwester Ratchet
1: versucht irgendwie ihren irren, Bruder aus dem Knast zu holen genau
0: kann. Ähm, aber es ist schon es ein wichtiger dazu. Pfeiler von ihrer Entwicklung. Ist es ist cool. ganz, es ist ein, es gehört zu ihr. Und ich finde es, das, also es passt super in die Serie. Es wird gut thematisiert. Es wird auch ähm, thematisiert, wie sie dann mit ihrer Partnerin zum Schluss nach Mexiko ähm, geht, auf der Flucht vor ihrem Bruder, warum sie dann vor ihrem Bruder
1: flieht. Und solltet ihr die Serie gucken. Solltet ihr die
0: Serie gucken. Also,
1: Vielleicht hätte sie ihn doch im Knast lassen sollen. Ist er doch psychopathisch. Er
0: ist ein Psychopath, aber er ist mein Psychopath.
1: Oh. Heirat zum ersten, Heirat zum zweiten, das ne. Baby geht an dich.
0: Oh, er ist wirklich ein ganz süßer. Aha. Okay, so.
1: Okay, das ist irgendwie krank. Ja, ich weiß. Alles klar. Ja, Mensch, aber das ist ja cool. Siehst du, das habe ich zum Beispiel, ich habe die Serie damals auf Netflix gesehen, als sie in der in der ähm, Vorschau kam, und dachte so. Okay, psychoschwester schwester horror serie klingt nach wer was für Kuh <lacht> und habe dann damals auch auch unter anderem äh, Ferry die Empfehlung ausgesprochen und gesagt hey mal ich hab da was gesehen und irgendwie Ferry sagt ja ja das habe ich auch schon gesehen habe ich mal auf die Liste gesetzt und irgendwann kam sie dann und war ganz begeistert und sagt ich hab das jetzt angeguckt und es ist toll es ist wirklich toll ja,
0: cool. oh, also ich kann ja nur jedem raten dass mal vielleicht jetzt gerade auch zur zur ich weiß gar nicht wann kommt diese Folge raus zu Halloween! Halloween. Kleine Halloween-Serienempfehlung, ja? Also, passt. Ja, da haben gut. wir noch ein paar
1: mehr heute, glaube ja. ich. Ja, <lacht> stimmt. So. Ich aber. Übermorgen ist Halloween, Leute. Ich liebe Halloween. Ich liebe Halloween. Oh Gott, haben wir, wir müssen noch Süßigkeiten besorgen. müssen wir Kinder kommen. Was? Nein. Und Eier, damit wir sie bewerfen können. Ja! <lacht> <lacht> Nein, Ein paar Süßigkeiten. Ja.
2: Pass.
1: Wir haben doch diese mega sauren Dinger geschenkt bekommen, die, Tuche. die tun wir einfach. Oh aus. ja, die
2: stellen wir vor die Tür, ab, nee. wir, vor die Tür wir müssen eh gucken. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr schon wieder Kinder rumlaufen oder ob das. Ach Gott, wenn äh, welche
1: rumlaufen, kriegen die auch was.
2: Ja, wir stellen das
1: das dann, die stellen natürlich. Wenn die Kostüme gut sind. Wenn ja, die Kostüme wenn scheiße ich, sind, kriegen sie keinen.
0: Also, wenn da dann, wenn dann ein, ein Kind im Robin-Kostüm da wäre, oh, das kriege ich die
1: ganze Schlüssel und die, die anderen aus. Genau, ihr könnt gehen. Hier, nimm die ja, Schlüssel. Ja. Tschüss, und du. Hier, du alles. Du kriegst alles. Oh mein Gott, das kann ich mir so lebhaft
0: vorstellen.
1: Stell dir mal vor, da stehen dann so drei Typen von, mit, mit, den, mit, den mit den Masken, den Zeichen im Overall von Squid Game. Das wäre halt auch hart <lacht> hartnüglich. Das Viereck kriegt alles. Es muss halt mit euch teilen. Oh,
0: ich oh. muss
2: die Serie noch
1: gucken. Ja, da reden wir später drüber.
2: Mhm. So,
1: Jan hast du auch was für uns.
2: Okay, Ähm... Um ich überlege gerade, also ich muss ja sagen, also die Serie, mit der ich eigentlich als äh, Teenager ähm, mich mit dem Thema sehr beschäftigt habe, das war Buffy. Ich weiß nicht, ob einer von euch es noch geguckt hat.
1: Nein. Ich habe
2: immer nur die Vorschau nicht geguckt freiwillig. und weggeschaltet.
1: Ja, ich fand die Serie so kacke. Ich habe
0: sie einfach nicht verstanden, ich war zu klein.
1: Ja, ich glaube, ich war auch irgendwie nicht, nee. Ich war nicht bereit dafür. Aber jetzt der Säme. Ja, erzähl weiter. Entschuldigung. Waffi, also.
2: Ja, also für mich war es eigentlich die, die erste Serie, wo ähm, ja eine, eine Beziehung zwischen zwei Frauen wirklich thematisiert wurde. Es mhm. ähm, war ja so, dass ab der, ähm, ab der vierten Staffel, wo sie dann im, ähm, auf dem College sind, kam ja dann so langsam raus, dass ähm, das Willow auf Frauen steht. Also sie hatte zwar davor einen Freund, ähm, ich vermute mal, ähm, entweder ist sie bisexuell oder, ähm,
1: oder irgendwas anderes. Ja, weiß oder es nicht. oder ja
2: pansexuell, auch. das wird nicht so genau thematisiert und sie hatte dann in der vierten Staffel Terra kennengelernt. Und am Anfang war das so, also es wurde nicht thematisiert, wie das ist mit Terra. Und ähm, als Slash-Schreiber hat man sich halt einfach nur vorgestellt, wie schön das wäre, wenn die beiden zusammen kämen. Also als äh, um es kurz zu erklären, Slash-Schreiber sind Leute, also äh, die Fanfiction schreiben und zwar Slash, also quasi äh, eben queere Beziehungen.
1: Ja, Mail-Mail oder also oder schwule viel. oder lesbische Beziehungen. Mhm. Das war in erster Linie erstmal Slash.
2: Ja und als Slash-Schreiber guckt man eine Serie an und dann ähm
1: verperren sich im Kopf Charaktere, die vielleicht nicht mal unbedingt was miteinander zu tun hätten.
2: Ja in, das. In echt.
1: Das stimmt. Ähm Aber man oder man interpretiert halt etwas rein in eine Freundschaft, was vielleicht auch einfach mehr sein könnte. Mhm. Bestes Beispiel dafür war Star Trek. Aber ja. da kommen wir später zu.
2: Mhm. Ja die äh, das.
1: Jetzt habe ich dich rausgebracht. Tut
2: mir leid. Ja, hast du.
1: Entschuldigung.
2: Hast du dann bei, um kurz darauf einzugehen, Kirk und Spock aus Star Trek waren zwar nie wirklich ein Liebespaar, aber man, man hätte es vermuten können. Man hätte es zeitweise. auch so lesen
1: können. Also sie haben sich wirklich sehr angestrengt, es auch so lesbar zu machen. Man könnte es. Man könnte äh, es vermuten. Wenn man möchte. Ja, Muss und deswegen
2: äh, waren ja Kirk und Spock so das erste Lieblingspaar in Anführungsstrichen der Slash-Schreiber. Ja. Und ähm. Ja, wie gesagt, bei, äh, bei Terra und Willow war es am Anfang halt so, dass ich halt auch so also als slash schreiber gedacht habe, oh, die beiden wären voll süß zusammen. Und dann gab es halt immer diese Andeutungen. Also sie haben ja Magie praktiziert und.
1: Ähm, Ach so nennt man das auch.
2: Ja, diese Magie hatte halt etwas sehr Sinnliches, etwas sehr Romantisches und auch so ein bisschen eine sexuelle Note. Und äh, ich muss aber zugeben, als am Ende der, der vierten Staffel dann tatsächlich sich da eine Romanze entwickelt hat, war ich erstmal geschockt. Ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass es wahr wird. Weil ich bin halt immer davon ausgegangen, ja, das ist das halt... Das ist das
1: Fernsehen, Dann macht das sowieso nicht.
2: Das ist halt äh, im Prinzip ähm, ein Bonbon für uns Slash-Schreiber, eventuell, oder es ist... Äh, gut, das äh, Zufall ist, habe ich nicht mehr geglaubt. Also ich habe schon geglaubt, dass der, äh, der Autor, also Joss Whedon, das mit Absicht so gemacht hat. Ähm, aber ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass die Charaktere wirklich zusammenkommen, dass das eine, dass das eine Romanze wird, dass sie sich ineinander verlieben und dass sie dann auch ein festes Paar sind und, und zusammen sind. Das war dann erstmal so ein, ein kleiner Schock, aber natürlich ein, äh, ein positiver Schock.
1: Ich überlege gerade, waren vielleicht Tara und Willow auch ein bisschen inspiriert von Xena und Gabrielle? Könnt, ich muss gerade überlegen, wer, wer jetzt. Ich glaube, Xena war früher, das waren frühe 90er und Buffy waren späte 90er.
2: Ich muss es echt nachschauen, Ich weil, weiß es jetzt weil, nicht weil bei, bei, Xena, mit, bei Xena und Gabrielle war es ja so, dass eben auch die Fans das erstmal rein interpretiert haben. Und erst in den ganz, ganz späten Folgen... Ja, die Folgen, Serienschreiber
1: haben sich dann so ein bisschen auch daran orientiert. Ja,
2: aber erst in den ganz späten Folgen waren, wurden halt die Andeutungen langsam stärker. Und das Ende von Xena kann man... Äh, gut, die kann ich jetzt wirklich spoilern, die Serie die ist, ist so alt. alt. Das Ende von Xena kann man so lesen, dass die beiden ein, ein Paar sind, auch wenn es nicht thematisiert wird.
1: Das ja, war Antike, das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches für die Zeit gewesen.
0: Ja. Gabrielle war mein Lieblingscharakter aus Xena.
1: Boah, die hat immer allen Leuten ein Ohr abgekaut, ey. Boah. <lacht> ja, so wie du. Schlimm. Ey. Ey. Nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. So viel labern wie, wie die. Nee, da müsste ich da müsste ich glaube ich fünf Liter Kaffee am Tag trinken hm. dann vielleicht Kaffee
2: ja auf jeden Fall ähm, im Finale äh, bei Xena war es schon sehr sehr cool weil es ja auch ein quasi eine eine Art Kuss zwischen den beiden gibt ähm. Und bei bei Willow und Tara war das halt so, die waren dann, die waren wirklich zusammen. Die waren ja dann in der fünften Staffel zusammen. In der sechsten Staffel haben sie sich wieder getrennt, aber das äh, war eine ganz andere Geschichte. Also ja, nicht so angedeutet, das war richtig. Ja, sie sind aber wieder zusammengekommen. Sie haben leider kein Happy End gekriegt. Oh. Was sehr, sehr tragisch war. Ähm allerdings, äh, es ging halt äh, Joss, also dem Schreiber, ging es halt darum, er wollte Willow in der, in, am Ende der sechsten Staffel böse machen, hat sich halt überlegt, was muss passieren, damit, äh, to, quasi to push her over the edge.
1: Ja, tragic queer trope. Ja, nah.
2: und ähm, schade. Naja, auf jeden Fall, äh, in der siebten Staffel äh, verliebt Willow sich dann in ein anderes Mädel, in Kennedy die halt dann auch eine andere Jägerin ist. Da gibt's ja dann mehrere Jägerinnen in der siebten Staffel. Und die kriegen dann auch hier Happy End. Aber war für mich so ein bisschen ein Wermutstropfen, weil Willow und Hera war halt toll.
1: Das heißt, das war so für dich so die erste also die erste bewusste Begegnung. also die erste
2: ja die erste serie wo es wirklich drin gesteckt hat weil es es gab zwar andere serien davor wo es halt angedeutet wurde und ähm, du, du, man wusste es halt immer nicht also zum beispiel es gibt ja bei ähm bei Star Trek haben sie es ja immer so geregelt, dass sie, sie haben halt irgendwelche Alienrassen erfunden. Also dann gab es halt mal eine alien wo es keine Männer und keine Frauen gibt, sondern die haben halt einfach keine Geschlechter. Oder bei die, die Trill sind halt eine Rasse, die sich einen Wirtskörper suchen. Da gab es bei, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, Next Generation war das, da gab es die Folge, wo ich glaube, es war Beverly Crusher, also die Ärztin, die hat sich in einen Trill verliebt, der am, stand, am Schluss der äh, Folge einen anderen Wirtskörper hatte, der hatte dann einen weiblichen Wirtskörper, aber äh, Beverly hat dann die Beziehung beendet, weil sie das halt nicht, sie konnte halt diesen Sprung nicht machen, jetzt äh, mit ihrem äh, Geliebten zusammen zu sein, wenn der jetzt in den weiblichen Körper steckt.
1: Ah ja, Und das typische Beispiel für, ich kann mit meinem Partner nicht mehr zusammen sein, weil er trans ist.
2: Schade, ja. aber
1: ist dann Ja, bald. ich
2: glaube, dass es darauf hinauslief. Aber wie gesagt, dass die, die Sachen werden halt ganz anders thematisiert, wenn es um außerirdische Rassen geht und nicht um Menschen. Aber das waren die 80er. Und da war es... Das äh, war ja
1: teilweise noch früher. Wo die Next Generation waren die 80er. Next
2: Generation waren die 80er. Die, die alte Serie war früher. Tja. Und ich überlege gerade noch hier. Ja, ein, ein Beispiel wollte ich noch erwähnen. Hm. Babylon 5. Da gab es auch ein nicht thematisiertes äh, Pärchen. Äh, die waren aber auch nur in einer Folge zusammen. Und ähm, da war es halt so, dass eine von den einer von den weiblichen Hauptcharakteren, äh, Susan Ivanova, äh, das wurde später bestätigt, dass sie eben bisexuell ist. Und sie war in einer Folge eben, äh, kam sie mit einem anderen Charakter zusammen. Aber die ist dann, ähm, das war, hat dann auch nach der Folge geendet. Was da jetzt genau passiert ist, will ich jetzt nicht sagen, weil das einfach die, nicht...
1: Die ist auch schon so alt, die Serie. Ja, ich kann
2: es eigentlich spoilern, aber <lacht> guckt es euch an, Babylon 5 ist geil.
1: Ach, jetzt kommt wieder die Werbung hier. Furchtbar. Ich konnte
2: mir das immer nicht angucken. Mein Bruder nee. und mein Vater haben das
1: immer geguckt und ich wollte dann lieber irgendwie... Ich wollte, das glaube ich dir. Das war auch mal eine Zeit lang bei mir so. Ja, ich muss gerade überlegen, also meine erste bewusste Begegnung da mit dem Thema ist schwierig. Also, ähm... Ja, ich habe, als ich ganz klein war, Star Trek gesehen. Ähm, wohl, wurde mir erzählt. Meinem Vater, da war ich, glaube ich, vier. Ja, mein Teddy war dann Mr. Spock, ich war dann Captain Kirk. Ja. Ich wollte dann Raumschiffkapitän werden. Ähm, das Problem, mein Vater hat mir dann auch am Beispiel von Janeway damals erklärt, dass auch Frauen Raumschiffkapitäne werden können. Das geht. Aber deswegen meine Augen oh. ging das halt nicht. Ja, das war ein bisschen schade.
0: Janeway.
1: Ähm, nein, aber zurück zum zurück zum Thema. Ähm, ich muss sagen, mein erster wirklicher, bewusster, ich nehme es wahr, dass es in den Medien auftaucht, im Fernsehen jetzt mal, war in den 90ern, als zwei Serien dann von der Westküste Amerikas zu uns rüber schwappten. Und zwar einmal montagsabends, ich glaube 22.15 Uhr, also im Spätprogramm, Queer as Folk.
0: Das, das sagt mir was.
1: Und das war so das schwule Pendant. Und dann gab es dienstagsabends, ich glaube entweder auch auf RTL oder auf Seite 1, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal, das Pendant dazu, The L Word.
0: Das, das sagt mir auch
1: was. Ja, das war so in den, ich glaube es war Mitte der 90er, als diese, diese zwei Serien in Europa mhm. auftauchten. Und auch, sagen wir mal so, ne, es war die 90er waren die Zeit der, der, Sit der Sitcoms. Da gab es einfach Sitcoms am laufenden Band, die liefen nachmittags, entweder liefen Talkshows oder, Sit oder Sitcoms. Die
0: Sitcoms
1: Genau, zum Beispiel, oder Seinfeld, oder wie sie alle hießen: Bill Cosby Show, alle unter einem Dach. Es gab so Putz viele davon. Her. Ja, genau. Und ähm, Queer's Folk habe ich so empfunden, so ein bisschen als die schwule Version von Friends. Also wenn euch Friends was sagt, also auch wer Friends ganz,
2: dich kennt Leute
1: hat man zum also gehört zum schon mal am Rande mitbekommen also ich bin,
2: ich bin überhaupt kein Sitcom Mensch deswegen ich kenne nee, ich guck Titel, selten
1: selten eine also ich glaube die Nanny habe ich geschaut und das war es dann auch schon fast wieder.
2: Ich habe die Nanny und Prince of Bel-Air geschaut. Ja, da habe ich, hab ich mal
1: reingeguckt. Ich habe die
2: einzige Sitcom, die ich und die King of Queens. Die, ein sorry, die einzige, die ich gucke, ist
1: uh, Dings uh, Big Bang Theory. Ja gut, okay, Ansonsten, stimmt. Die hat man dann auch gesehen. Sitcom ist halt einfach nicht mein Ding. Nee, war Nee, Es war halt, ähm, ich sag mal so, äh, das war so das erste Mal, dass ich wirklich bewusst gelesen habe. Okay, Queer as Folk, ja. Mh, interessant. Hab da auch mal Ich meine, Wie gesagt, ich war Anfang, Mitte, Pubertät so 15, 16, 17 dann. Da äh, beziehungsweise teilweise noch ein bisschen jünger, als es anfing und äh, da warst du so einfach noch nicht so, also ich war noch nicht so interessiert überhaupt in, in, in Sexualität in irgendeiner Form. Ähm, aber ich habe mir, ja, ich weiß es noch, wir haben die L-Word damals zur Hochzeit bekommen. Also jede verfügbare Staffel. Und dann haben wir uns das irgendwann mal angefangen reinzuziehen.
2: Mhm, wir diese haben Staffeln. glaube ich die erste, erste... Ich glaube
1: die erste Staffel haben wir erste angeguckt. Haben wir Und was soll ich sagen? Es ist Beverly Hills mit Lesben. Also es ist wirklich so... Lesben am Pool, Lesben im Job, Lesben, also, sorry, ich sag das jetzt bewusst so, dass es nicht in keiner Weise irgendwie abwertend, im Gegenteil, aber es war halt so Klischee, Hammer, ins Gesicht, also wirklich, du kannst stellst dir vor, so, so Mali, da kommt eine rein, die sieht aus wie Malibu Barbie, ja, also wirklich, ne, und dann läuft eine rum, die sieht aus wie Carrie aus uh, Sex and the City, das ist dann die erfolgreiche Karrierelesbe, dann gab's die Hausmutter Hausmutterlesbe, dann gab's die... Die sportliche Lesbe, dann gab es die... Nee, ohne Scheiß! Es ist wirklich... Du konntest die hinstellen, du konntest Klischee-Bingo spielen. mit denen. Also, es war gut gemeint. War es denn Satire oder... Nee, das, nee. die haben das ernst gemeint, das Aber war das Problem war, dabei. Also, es
2: war, war eben Sitcom und ich muss halt ehrlich zugeben, oh. es, ich fand es ein bisschen langweilig. Ich fand's
1: halt echt, ja, flach. Es war halt ultra flach, also es war wirklich, es waren halt diese typischen klischeehaften gute Zeiten, schlechte Zeiten, Plots mit Lesben. Ah, okay. Also dann, ne, wer hat, die, wer hat die, die und die im Pool ertränkt und wer hat, so ein bisschen Desperate Housewives mäßig. Ah, okay. Und das Ganze halt einfach nur in lesbisch.
0: Also wenn ihr ein bisschen was tiefgründigeres wollt. <lacht>
1: also ich, ja, es war halt für die 90er, mein Gott, also war das wahrscheinlich Siebkom, schon sehr, ja. nee, es war auch sehr fortschrittlich, weil man sich einfach an ein Thema rangewagt hat, was die Medienwelt bis dato immer so versucht hat, unter den Teppich zu kehren. Vielleicht auch, weil sie nicht durften aber sie haben halt wirklich alles aus der Klischeekiste gegraben, was da war. Also jedes Klischee. Das ich hat aber
0: nicht sein müssen. Aber gut. Es, es ist ja gut, mag, es mag Leute
1: geben, die es, dieses, die's mögen.
0: Ja, es ist ja gut, wenn Leute Dinge anfangen zu normalisieren. Aber ja. schwierig finde ich, wird es dann immer, wenn man es zu sehr ins Klischeehafte und die lächerliche zieht. Also es ist, ja. ist schwierig. Ne? Also
1: da, muss ich, da gefiel mir Queer as Folk auch besser. Das war zwar mehr auf Comedy getrimmt. Aber ich fand, da wurde mit dem Thema, also da gab es auch ein bisschen mehr Abwechslung. Da waren jetzt nicht nur so aufgereiht wie Perlen auf der Schnur, so einer nach dem anderen schwul, sondern halt, äh, da gab es auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Handlung als nur diese zwischenmenschlichen Dramen jeden Tag am Was Pool. Was sagst du
2: dazu, Jana? Ich muss gerade überlegen, Queer as Folk habe ich nur, die, da habe ich die, die amerikanische Serie noch gar nicht geguckt. Ich habe nur das Original geguckt. Und ähm, das ist auch schon wieder so lange her, dass ich mich da nicht so erinnern kann. Ich habe halt immer die ich habe da nicht nur darauf gehofft, die ganze, dass die beiden Typen zusammenkommen, was dann irgendwie nicht passiert ist. Aber ähm, also ich fand's schon, ich, ich fand's schon irgendwie cool, aber dadurch, dass die Serie halt auch sehr kurz war,
1: ähm, ja, die hat ja nicht so lange gedauert. Ja, die
2: die war, hatte glaube ich nur sieben Folgen.
1: Weiß ich gar nicht. Echt? Hatte Queers Folk? Nur das ist das
2: Original. Du hast ja die das amerikanische, ja, ja. Das amerikanische Remake geguckt. Ach so. Das habe ich noch nicht geguckt. Das, das hat,
1: Original kam aus? Großbritannien. Ah, England. Ja, gut. Ja, genau. woher auch sonst? Blöde Frage eigentlich.
2: Und in der äh, die du geguckt hast, die in der amerikanischen Fassung, die hatte ja glaube ich mehrere Staffeln. Die die hat,
1: ja, die war aber auch nicht so lang. Also die mhm. hat, die lief, ich wie gesagt, ich kann mich auch nur noch dunkel dran erinnern, weil das einfach noch nicht die Zeit war, wo ich angefangen habe, mich wirklich mit Sexualität auseinanderzusetzen muss ich muss ich zu meiner Schande gestehen
2: ja. oder vielleicht auch zu meinem Glück. <lacht> Bei mir ist halt einfach das Problem: Ich mag Serien, ich mag äh, Fantasy, ich mag Horror, ich mag Thriller, äh, aber diese diese reinen ähm, Comedy und Beziehungsdramen Serien sind halt einfach nicht meins. Nee, du das kannst ist, halt
1: nichts mit anfangen. Da,
2: da langweile ich mich. Das ist halt so. Und
1: ich überlege gerade, was ich sonst, also was ich jetzt im aktuellen Status für äh, Oh ja, zwei. <lacht> also ich sag mal so, man merkt jetzt deutlich, in den Realserien war es dann auch immer mehr Thema. Äh, die Queerness, fand ich, es wurde wurde halt auch immer, immer mehr thematisiert.
0: Netflix macht das
1: echt sehr gut. Äh, ja, Netflix und ich glaube auch allen, alle anderen Dienste machen das wirklich, wirklich gut. Du hattest ähm, im Laufe der Zeit, es gab mal, eine, fand ich, eine Phase, das war aber auch noch bevor es die Streaming-Dienste gab, da hat man nicht so viel mitbekommen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es noch keine Streaming-Dienste gab. Und man halt, wenn man diese Folgen verpasst hat, dann hast du sie halt nicht gucken können. Fertig. Ja. Ähm, aber gerade wenn jetzt, wo die Streaming-Dienste kamen, hattest du dann halt auch ähm, Serien, die zum Beispiel alte Klassiker äh, neu aufgelegt haben. Ein Beispiel davon war Anne with an E. Ähm, oh. Wunderschöne Auflage von Anne of Green Gables von Lucy Morton Montgomery aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich. Spielt im 18. Jahrhundert auf jeden Fall. In. Ähm,
2: Sicher war es nicht, 19. Jahrhundert. Stimmt,
1: 19. Jahrhundert. 1800 bla. Ich Das ist auch
2: nochmal. 19.
1: Jahrhundert, nee, du hast recht. Und spielt im im Osten von ähm, von den Staaten. Nee, ähm.
0: Kanada, glaube ich. Ja,
1: stimmt, sogar oben. In Quebec in, in der Ecke ja. da. Also im, oben im kanadischen, im, äh, im kanadischen Osten. Und äh, spielt halt, wie gesagt, äh, gerade zur zur Zeiten der kolonial also der Kolonialherrschaft noch und äh, aber auch zu Zeiten hier in, die Indianer werden in in Reservaten eingepfercht oder in Schulen. Wird ja. aber
0: gut thematisiert, gibt ja dieses ja. Äh, Mädchen.
1: Es wird wird da auch ja. besprochen und es ist halt, es kommt halt auch da ein, ein queerer Charakter drin vor. Oh, der ist so süß. Ja, der ist auch ein Bay. Das ist auch der das ist gehört auch Ab auf deine Baker. Ja, Bay
0: der, der kommt auch auf meine Bay-Liste. Mhm. Das ist heißt, Cole. So Cole, so ein sensibler Künstler. Und ganz ja, süß. also
1: auch ein Klischee per ja. par excellence, aber eins von den angenehmeren Klischees. Ja, der ist
0: einfach toll. Oh. Und
1: Anne lernt ihn natürlich, natürlich äh, kassiert Anne ihn ein. Ja logisch ja. wer sonst? Und das Schöne ist halt an, an Anne, einfach dadurch, dass sie so oder so schon so unkonventionell ist und ihre Umgebung einfach völlig anders wahrnimmt, als, als sie ist und als sie als sie also, ne, als auch, als alle anderen, ähm, Anne schnallt das relativ schnell, dass er nicht so ist wie andere und als er ihr sagt, dass, sie, dass, er, dass er schwul ist, er findet das ja auch erst im Laufe der Zeit raus, ähm, auch denn auch der Charakter von Josephine Barry stellt sich als lesbisch raus, ähm, und für Anne ist das einfach was ganz Wunderbares, weil Anne dann dasteht und sie hört halt über diese Liebesgeschichte zwischen Joseph und Barry und ihrer Frau, die okay. sich in der Bibliothek, in Paris, in der, in der Buchhandlung kennengelernt und dann über ein Buch gestritten und dann verliebt haben. So und Anne sieht das halt als völlig, oh wie schön, was für eine romantische Geschichte. Und alle anderen sind halt erstmal total geschockt und Anne versteht halt überhaupt nicht, was das Problem ist, weil sie kann das nicht greifen. Ich liebe dich. Für sie ist das einfach völlig, es ist eine Liebesgeschichte wie jede andere auch. Ja.
0: Anne ist ein, also so ein toller Charakter. Ja, ist da haben doch noch die, ähm, die ganzen Mütter, die ihre Kinder das gucken lassen haben, sich so aufgeregt ja, in Amerika. das
1: war sehr traurig, weil ja. die Mütter dann wieder auf, ausgeflippt sind von wegen, oh mein Gott, wie kann man denn Kindern, Kindern erzählen, das sei was Normales. Das war Es ist was Normales.
0: Deal with it, finally. Mom.
1: Ja, ehrlich, da könnte ich mich jedes Mal auch. Ja, egal. Und, ähm, nee, nicht egal. Aber es nützt nichts, wenn ich jetzt hier ins Mikro pulle. Nee, ja, das, das war das war dann auch ein, ein sehr positives Beispiel und selbst in den aktuellen Streaming Hits wie zum Beispiel Alice in Borderland oder Squid Game findest du äh, queere findest du Queerness vertreten auf die eine oder andere Art und Weise bei Squid Game eher mit einem sehr negativen Beispiel leider Sag mal so,
2: es hätte mich nicht mal gestört, wenn da ein negatives Beispiel wäre.
1: Wenn, wenn. Wenn halt auch ein positives ja, Beispiel wäre. Aber wenn drin du halt eine Serie wäre. hast,
2: wo du ein einziges Beispiel für einen schwulen Charakter hast und der ist, und der ist halt ein, ein Arschloch und ein, ein, ein Rapist. Dann ist das äh, halt schwierig. Ja, und du hast halt überhaupt kein, kein positives Gegenbeispiel. Nee. Das, das sehe ich
1: schon zu. Du könntest schwierig. zwar in die, in die Beziehung von zwei der männlichen Hauptcharaktere könnte man mehr rein interpretieren, wenn man möchte. Aber das wäre schon recht gezwungen. Ja, weil, weil das eigentlich ist, eher eine Brotherly ist, Love ist. Ja, es
2: ist eigentlich eine, eine Freundschaft und eine Art von Bruderliebe. Ja. Und klar, du könntest Slash darüber ja, sprechen. Ja, könnte man aber immer. Es aber halt
1: ähm, es ist halt sehr schön. Es gibt halt einen Charakter, das kann man auch sagen, ohne zu spoilern. Ähm, es gibt halt in dieser in der Serie einen einen Charakter, der in einer mächtigen Position ist. Mhm. Und er äh, nutzt das aus, um einen, einen Diener-Charakter zu Quasi zu, an, ne, zu sich zu, zu zitieren und zu sagen, du bleibst jetzt hier bei mir sitzen und äh, das ist jetzt meiner und die anderen Jungen, stört das nicht und ähm, er bringt ihn dann halt, also man merkt halt, dass er ihn sexuell anziehend findet, was an sich auch nicht das Problem wäre. Das Problem ist, dass der andere in einer absolut hilflosen Rolle ist und da überhaupt kein Consent entstehen kann.
0: So Fifty Shades of Grey Vibes. Right?
1: Ja, nein, <lacht> nein. Weil das ist furchtbar,
0: auch so ein furchtbares Beispiel für so eine toxische.
1: Ja, aber in dem Fall ging es halt wirklich auch wirklich ums Thema um ums Thema Non-Consent-Verkehr. Äh, Und äh, es kommt nicht, also guckt es euch an. Es ist halt ein Beispiel. Ich fand es cool, dass irgendwo, ich dachte mir, hey, okay, cool, der der, der findet den Kenner süß, ja, cool. Und im nächsten Moment war das ein, ach oh, nee, komm, oh, bitte, nein. Ich glaube, muss
0: das wirklich dringend bald war sehen. nicht
1: Es ist äh. halt schade, es gibt halt kein anderes. Doch, doch, es gibt eins. Ha, es gibt eins. Es gibt die, die Verbundenheit von zwei weiblichen Charakteren. Die jetzt nicht es wird nicht explizit gesagt dass die dass die beiden ähm, was ne, dass da dass da was läuft aber man merkt einfach dass sie dass sie schon sich zueinander irgendwo in irgendeiner form hingezogen fühlen und äh, endet endet natürlich in, in dieser Serie endet alles tragisch. Also von dem her, ja, macht euch da keine Hoffnung.
2: Man, äh, aber das ist auch wieder sowas für Slash schreiber Also man könnte es so sehen, dass äh, eine Frau in eine andere Frau verliebt sein könnte. Und, könnte. Man, aber es wird man halt hat halt, halt
1: keine, also man hat wirklich keinen greifbaren Hinweis dafür, ja. leider. Und wie gesagt, der einzige greifbare Queerness-Hinweis ist halt der. Also, wenn das irgendwer in Südkorea hört, macht doch noch was Schönes rein. Also was, was positiv cool besetztes. Wäre toll. Fände ich mega cool.
2: Ja, wird ja
0: noch eine zweite Staffel geben.
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Wenn genug Leute sich auch wirklich da mal vielleicht öffentlich drüber aufgeregt haben, vielleicht machen wir das dann, weißt du?
1: Ja, genau, siehst du? Discord hm. sagt's auch.
0: Discord <lacht> stimmt uns zu.
1: Genau. Und äh, die zweite Sache, die ich halt sehr toll fand, da war ich sehr begeistert von, war ähm, Alice in Borderland. Darüber rede ich nachher auch noch mal in, 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 in bei oh, Teddy. Weil äh, Alice in Borderland spielt äh, auch in einer Survival Game geprägten äh, Geschichte. Aber da hast du halt wirklich positive Beispiele von, äh, du hast äh, von, von, von Transitionen, also du hast eine Transfrau, die damit spielt. Also der Charakter ist halt eine Transfrau, das kommt auch raus im Laufe der, der Story und äh, du hast halt auch du hast halt auch äh, queer Vibes einfach zwischen zwischen ähm, wichtigen Charakteren wichtigen erwachsenen Charakteren ich, ich sag's einfach mal so die halt wirklich beste Freunde sind wo du aber halt auch einfach merkst da ist äh, irgendwo ein sehr sehr enges Verhältnis und, ähm, also es, da sind aber auch positiv, da sind eben auch sehr positive Also Beispiele. was ich,
2: was ich da sehr cool finde, ähm, die Charaktere bei Alice in Borderland, die haben ja eine, einen Bezug zu Alice in
1: Wunderland. Ja, deswegen heißt die Serie so. Ja. Also
2: <lacht> und der, der Charakter, der eine
1: Transfrau ist, ist die blaue Raupe. Ja. Und das, das ist, das ist Quina, die Raupe. Das ist irgendwie oh. einfach sehr, sehr cool. Es ist so bezeichnend, weil die Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt. Ja. Die Raupe selber ist ein transitives Tier. Ja. Also die Raupe ist ja auch ein, ein Zeichen für Transition, weil mhm. sie sich verpuppt irgendwann. Ja. Und
2: dann und, zum Schmetterling. Ja,
1: und das ist so mhm. brillant gemacht einfach. Also die Schreiber das, haben sich da wirklich was bei gedacht. Das
2: ist eine sehr coole Symbolik.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> Das war, als ich das, als wir das gesehen haben, dachten wir nur so, ja klar, eigentlich logisch. Hätte man gar nicht anders regeln können. Mhm. Aber es ist halt so simpel wie genial. Cool. Ja, also da muss ich es auch sagen, äh, mittlerweile, es wird immer deutlicher, es wird immer schöner, es wird immer mehr. Mhm. Gott sei Dank.
2: Das kann ah, ja. bitte so weitergehen. Also man, äh, nur um es kurz zu erklären, ähm, da ist es halt so, dass er, ja er, der Hauptcharakter heißt Arisu, also er steht für Alice. Dann gibt es einen Charakter. es ist auch wieder, ne es ist ja. ein Typ
1: und er steht aber, er hat einen Vibe. Also das ist ja in Japan nicht unüblich. Es gibt ja oft Charaktere, die Men Namen tragen, die sowohl männlich als auch weiblich mhm. gelesen werden können. Arisu ist aber der Nachname, mhm. muss man noch dazu sagen.
2: Und dann gibt es eben einen anderen Charakter, der äh, der steht fürs weiße Kaninchen.
1: Der ja eigentlich, den man auch immer männlich kennt, der aber in dem Fall eine Frau ist. Ja. Usagi.
2: Und dann gibt es einen Charakter, der steht für die Cheshire Cat.
1: Die Grinsekatze. Oh Gott, genau. ja. Oh ja, <lacht> da, der kommt auf meine Bayliste.
2: <lacht> und dann gibt es eben einen Charakter, der steht für die blaue Raupe.
1: Und es gibt auch noch einen Charakter für den Hutmacher und einen für die oh, Herzkönigin. ja, die Herzkönigin. Und Herzkönigin. Ja, also es gibt ganz viele, viele, viele Charaktere. Und mhm. auch da äh, hoffen wir auf eine zweite Staffel mit noch mehr und vielleicht auch gerne noch deutlichere Queerness, haben wir nichts gegen. Weil es passt. Ich finde, in, in solche, sag ich mal, auch in solche Settings passt es. Ja. Das das passt. Sollte
0: normal sein. Sollte das eigentlich überall reinpassen. Ja.
1: So, hat irgendjemand noch ein. Ich will in die Chill-Out Lounge. Ich will weiter über über
0: das letzte reden, was ich geguckt habe. Ich will in die Chill-Out Lounge. Leute, ich habe eine coole Serie geguckt. Ich will euch davon erzählen.
1: Das Aber, kannst du. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Werbung, bevor wir in die chill
0: Werbung!
1: Jetzt kommt Werbung.
2: Dies ist eine Dauer, Dauer? <lacht> Nein,
1: nein, wir sind nein, nicht wir sind der, wir sind, sind der QUN, nicht der QVC. Ja. Ja.
2: Denn ich überlege gerade, ob wir noch irgendeine Serie vergessen haben. Ja, ich mhm.
1: überlege auch gerade. Also
2: äh, ich denke mir gerade, da ihr Sitcoms guckt oder zumindest gerade du guckst, Sitcoms. ich
1: habe das damals gesehen. Hast
2: du, ne, hast du eigentlich Will and Grace geguckt?
1: Nee, aber ich wusste, dass es existiert.
2: Weil Will, Will and Grace ist ja eine Serie mit einem schwulen Hauptcharakter.
1: Ja, stimmt. Will ist ja schwul. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, ich wusste, dass es existiert, aber ich habe es nie geschaut, nee. Mm. Nicht deswegen, ich wusste das nicht. Ich wusste später, habe ich mitbekommen, mm. dass es wild schwul ist.
2: Weil gerade weil, weil in so Sitcoms gibt es immer wieder mal Queerness. Was
1: ich übrigens sehr geil fand, eine Sache noch für, für ein mega geiles Beispiel zum Thema queere Besetzung. Was habe ich gelacht? How I Met Your Mother, Leute. Der größte Womanizer in dieser Sendung ist Barney Simpson. Der jede Folge gefühlt eine andere Frau abschleppt. Der Schauspieler ist stock schwul.
2: Oder <lacht> er spielt das trotzdem. Und er
1: macht es trotzdem brillant. Ne? Ja, das, also so viel zu dem Thema.
2: Das war das, was ich vorhin gemeint hatte. Da musste ich so hatte. lachen, als
1: ich das gelesen so. habe damals.
2: Es gibt ja auch bei Star Trek, äh, da gab es ja den äh, den Schauspieler von Zulu. Der ist ja auch schwul. Wobei Zulu, der Charakter, äh, ist glaube ich erst in der, in der neuen Serie schwul. In der alten Serie war er hetero.
1: Man hat ihn trotzdem immer mit Chekhov gepaart.
2: <lacht> ja, Slash-Writers. Ja. Und äh, der neue Spock, also Zachary Quinto, der ist
1: auch schwul. Cool, der übrigens von Leonard Nimoy gecastet wurde mhm. seiner Zeit. Leonard Nimoy hat ihn ausgesucht, also der Meister himself hat ihn ausgesucht. ja. Also Oh Gott, hoffentlich haben wir die. Nein, die sind öffentlich geoutet. Ich, dass wir jetzt hier irgendwen outen.
2: Nein, wir outen niemand. Ich wüsste es nicht, wenn es nicht öffentlich wäre. Ja. Ich oute mich als pro-queer.
1: Du bist queer. Es Sinn, wäre sinnlos, wenn du...
2: Ja, wenn ich mich aber selbst hassen würde. Wär's?
1: Ja, okay, dann ist das was anderes. Oh, okay.
2: So, aber da gibt es ein Beispiel, was wir noch vergessen haben.
1: Das ist richtig. Und da macht auch wieder der Streamingdienst Netflix sehr, sehr positiv von sich reden. Und zwar geht es um die schwedische Serie Young Royals. Richtig, Young Royals. Der Titel impliziert schon, ähm, Prinz Willem, ähm, jüngster Spross des schwedischen Königshauses, also natürlich nicht in echt, ne, sondern in der Serie, hat äh, ja, so ein kleines Problem mit vielen Partys und äh, diversen Skandalen auf Social Media. Und wird dementsprechend äh, mehr oder weniger dazu verdonnert, auf ein Elite-Internat zu wechseln. Und hat dort anfangs einige Probleme, sich einzuleben.
2: Ja, also in dem Elite-Internat sind hauptsächlich ähm, ja, äh, Kinder von reichen Geschäftsleuten, von Adligen. Äh, von Also so High Society kann man sagen. Es gibt aber auch ein paar Stipendiaten, also die eben aus ärmeren Familien kommen, aber dort halt ein Stipendium bekommen um, und einer davon ist Simon. Und Simon ist ein guter Sänger. Er ist äh, ein bisschen unkonventionell. Er ist auch offen schwul. Und ja, als Simon und Wilhelm aufeinandertreffen, da geht die Geschichte eigentlich so richtig los. Aber das wollen wir euch jetzt auch nicht spoilern.
1: Nö, das müsst ihr euch selber angucken. Bisher gibt es eine Staffel. Es ist aber, glaube ich, schon verraten, dass es auch eine zweite gibt. Ja, ähm, hoffentlich
2: gibt es eine zweite.
1: Ja, ja, das steht ja schon fest, dass es eine zweite hm. Staffel gibt. Ähm, was interessant ist, dass auch die die Schauspieler natürlich mit der Frage konfrontiert worden sind, ob sie denn schwul seien oder nicht. Also gerade auch der Schauspieler von Prinz Wilhelm wurde also offen auch mit dieser Frage ähm, konfrontiert und äh, hat dazu halt auch nur gesagt, so nach dem Motto, als ob das jetzt, also se selbst wenn er es wäre, ob es da ein Problem gibt. Also er hat da durchblicken lassen, dass äh, er da keinerlei homophobe Kommentare und sowas dulden würde. Davon für uns zwei Daumen hoch, oder? würde ich sagen. Mhm. Also Young Royals ein sehr, sehr positives Beispiel für Queerness in Medien, weil die Coming-of-Age-Geschichte und eben auch die Coming-out-Geschichte steht halt wirklich im Vordergrund.
2: Mhm. Also
1: es geht wirklich um diese... Ums Coming Out, wie man sich dabei fühlt, was da so in einem vorgeht, wie wie es passiert, was nicht passiert, was nicht passieren sollte.
2: Ja, was ich auch cool finde, ist, dass die Charaktere halt wirklich Teenager sind. Also ja. es sind halt keine äh, super gestalten, geschminkten jungen 20er, äh, junge also mit, jungen Fans. Mit 20er, ja. die
1: 16 spielen sollen, sondern die sind halt auch nicht viel älter. Ja. 18, 19 oder so. Ja,
2: das heißt, sie haben auch solche Probleme wie Pickel. Ja, weil es sind halt. Die, die werden
1: halt auch nicht überschminkt, das finde ich sehr, sehr schön. Also nicht, zumindest nicht sehr. Also, ne, man sieht sie halt trotzdem noch. Sie sehen halt nicht aus wie geleckt.
2: Ja, also die Charaktere wirken halt einfach sehr, sehr lebensnah.
1: Ja. Was auch sehr schön ist, also es geht jetzt nicht nur um, um schwule äh, Homosexualität, die Serie hat auch die verschiedensten ähm, anderen Visibilities, beispielsweise Simons Schwester ist äh, Asperger-Autistin. Mhm. Das auch sehr, sehr, äh, fanden wir sehr, sehr cool, dass da auch drauf eingegangen wird.
2: Ja, ich fand ihre Darstellung auch größtenteils sehr, sehr cool. Ein paar Sachen fand ich nicht so cool, aber es, ist, es, es bewegt sich im Rahmen. Also man hat äh, schon das Gefühl dass die Leute sich da Gedanken drüber gemacht haben, dass sie auch wirklich äh, sich, also wie eine Autistin wirkt und ja. sich so verhält, weil die die Schauspielerin ist, soweit ich weiß, keine.
1: Nee, aber hat sie trotzdem gut getroffen. Mm, ja. Es sind POC im Cast, also du hast eine der Hauptdarstellerinnen ist eine Person of Color. Du überlegst gerade wer Silis?
2: Weil es sind mehrere. Ja,
1: Weil also jetzt gerade Silis. Ja, Stimmt, Simon selbst Simon ist, ist ja auch eine auch Person of uh, Color, ja klar, POC. natürlich. Also es sind äh, nee, fand, Also fanden wir auf jeden Fall sehr sehr geil, äh, dass da einfach wirklich auch auf die Diversity äh, geguckt wurde und eben das nicht nur im, als Thema verarbeitet, sondern halt auch wirklich mit diversen Leuten gearbeitet wurde. Mhm. Sehr sehr schön. Also wenn ihr da mal Zeit habt. Das sind, glaube ich, sechs Folgen, jede so knapp eine Stunde mhm. roundabout. Also kann man sich in Ruhe mal an einem Nachmittag reintun, wenn man möchte. Jo, jo da, so viel geht's. das noch unser Serientipp. Und jetzt geht's hier weiter.
0: Also ich fange jetzt einfach mal an. Womit? Wenn euch dieser diese Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf folgenden Plattformen hören. Einmal auf dieser. Immer noch nicht auf SoundCloud. <lacht>
1: Das wird dir nie langweilig. Oh
0: nein, auf Konimo, auf iTunes und auf Spotify.
1: Richtig, ihr könnt uns auch bewerten. Und zwar könnt ihr das tun auf, auf der Amazon-Plattform oder eben bei Apple, bei iTunes. Oder ihr könnt uns auch bei Facebook bewerten. Ja, wir sind so alt, dass wir noch eine Facebook-Seite haben. Wir
2: sind so alt.
1: Wir sind so alt. Aber
2: wir machen eigentlich mehr mit Instagram.
1: Und wenn ihr ganz viel, ganz viel ähm, Spaß an dem Podcast habt und sagt, wir wollen die unterstützen, dann könnt ihr das auch über Steady tun. Da geht es schon ab fünf Euro im Monat los mit dem Easy-Mode, dann gibt es den Normal-Mode und den Hard-Mode. Es gibt sogar Geschenke manchmal. Es gibt beim Geha Ja, man man, beim Hard munkelt, es es, man munkelt, es gibt Geschenke. <lacht> ähm, und, und andere tolle Sachen. Da bekommt ihr dann noch extra Content und äh, noch mehr Shit von uns aufs Ohr. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere ganzen Hard-Mode-Player Hard und Easy-Mode-Player und überhaupt Player, die mitspielen. Mhm. Mhm. Unsere vielen unsere, Ste unsere Steadyisten. coolen
2: Steadyisten.
1: Genau. Das ist das Wort, das Fairy extra erfunden hat. Die Steadyisten.
2: Die Steadyisten.
1: Alter, wenn uns irgendwer abhört, ne? <lacht> Nein. Da muss
0: er dafür zahlen. So. Ja genau, so sieht's
1: <lacht> aus. Äh, genau. Und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, das sagt euch jetzt Yamato.
2: Ja, ja, ihr könnt Kontakt aufnehmen über Facebook, über Instagram. Und zwar findet ihr uns unter Queer und Nerdy. Also und, und, und nicht and, weil and war schon weg. Genau. Und ihr könnt uns auch eine ähm, Adresse schreiben.
1: Äh. Eine Adresse schreiben, ja genau. Ihr könnt uns auch gerne eure Adresse schreiben. Eure
2: Adresse. Wir wissen Nein, zwar wir nicht, was
1: wir damit... Ach, wir verkaufen. Nein, Nein, machen wir nicht.
2: Ihr könnt eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse schreiben. Richtig. So rum. Darf ich sie diesmal sagen? Ja, du darfst sie diesmal sagen. Queer und nerdy
0: at gmail.com Komm,
1: Yay! richtig. Genau. Also dann, da könnt ihr uns hinschreiben wenn ihr äh, Wünsche habt für Folgen, wenn ihr einen, einen, einen coolen Interview-Gast habt, den ihr uns vorschlagen wollt, wenn ihr selber irgendein cooles Projekt am Start habt, was zum queeren oder nerdigen Thema passt und sagt, hey, ich würde das gerne vorstellen, oder auch einfach, wenn ihr, wenn ihr äh, uns uns was was mitteilen wollt und sagt, dass ihr uns liebt und toll findet. Ich liebe sie. <lacht> genau, ich liebe sie. Dann ja, die Fairy äh, kann das, man ja auch nur lieben. Das könnt ihr dann oh. gerne machen. Oh. <lacht> genau. Ach ja, gebt euch keine Mühe mit Hate-Mails, weil die lesen wir gar nicht erst. Die, ich wische mir
0: dann mit dem Popo ab, wenn ich. Hab
1: ja, sie druckt sie sich. Ja, also manchmal druckt sie mal. sich auf Klopapier ich und dann.
0: Ich melde mich dann wieder. Immer wenn sie Klopapier
1: besondere Diarrhö hat, wischt sie sich damit dann ab. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Ich, Zu äh, weit. Ja, ist also okay. Lass gut sein. Äh, was haben wir noch vergessen? In zwei Wochen haben wir ein Interviewgast da. Oh. Da wird's hier musikalisch.
2: Musikalisch.
1: Ja, musikalisch. Haben aber wir, ein wir Interview. verraten noch nicht, wer. Nee, aber echt. wir verraten, er, er ist aus Istanbul. Also er wird aus uns aus Istanbul zugeschaltet. Wie cool ist das denn? Ja, Mann. Mhm. Ich freue
0: mich auf Ihn. Auf ihn.
1: ihn. Ja, ja, ihn schon mhm. ist schon da, richtig.
0: Darf ich das schon sagen, dass es ein Er ist?
1: Ja, 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 sicher. Ich, ich
0: freue mich auf ihn. So. Ja, ich
1: freue mich auch schon. Es wird bestimmt mega geil. Yeah. Auf Istanbul live. Live. Und dann gucken wir mal, was er uns so zu erzählen hat. Das ist so cool. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt drauf. Ja, wie gesagt, ähm, und dann haben wir bestimmt auch mal wieder eine neue show folge So demnächst. The Show Mask on mhm. geht ja auch weiter. Schauen wir mal, wenn wir uns dann rauspicken. Ich habe da ja schon so ein paar Leute im, im Visier.
0: Ihr dürft gespannt sein.
1: Einfach mal unseren Instagram im äh, Auge Dreck
0: behalten. Halten. Ja,
1: wenn wir mal wieder mehr posten würden, ne? Ja, genau. Folgt uns auf Instagram. Folgt uns einfach überall. No.
0: So. Und alle CDS kommen jetzt mit uns. Komm mal hinter die, bitte
1: hinter das Band, da geht es gleich weiter. Ich öffne
0: es. Moment. es geht
1: steigt doch einfach drüber. Okay, steigt drüber. Wir doch. steigen drüber. Alles klar. Und ihr macht euch, ihr steigt jetzt ab und macht euch noch einen schönen Rest, äh, Wochenende und Happy Halloween. Happy Halloween.
2: Halloween. Tschüss. Ich es, es will nicht auf. aufgehen. Es geht nicht. <lacht>